0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 46 até 52. Está escrito assim na palavra do Senhor. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe, Jesus, que queres que te faça? E respondeu-lhe o cego, mestre, que eu veja. E disse-lhe, Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo pelo caminho. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos reunidos debaixo do nome de Jesus, Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós queremos confessar ao Senhor que somos pecadores, falhos, cheios de defeitos, não temos qualquer dignidade na gente. Nós, Senhor, sabemos que o Senhor, na sua santidade, não poderia sequer ouvir a nossa voz. Mas, Senhor, nós nos alegramos por causa da tua infinita graça, que ouve o clamor daquele que te chama. E nesta hora clamamos, ó Jesus, tenha misericórdia de nós. Venha sobre o teu povo, sobre o teu rebanho nesta hora. Ó Jesus, nós te invocamos de todo o nosso coração e queremos que tu sejas Senhor de cada um de nós individualmente. Que a tua palavra, Senhor, possa estar, Senhor, sendo trabalhada pelo teu Espírito Santo nos nossos corações que possamos não somente entendê-la, mas que o Senhor aplique, Senhor, a mensagem deste fato que aconteceu contigo e com Bartimeu na minha vida e na vida dos meus irmãos. É no nome de Jesus que assim oramos. Ó Senhor, fala a todos nós aqui e abala a estrutura da nossa alma. Clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu fiquei estudando esse texto e fiquei percebendo nele algumas condições para que Jesus Cristo faça um milagre na minha vida e na tua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma do poder do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma da graça de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma do amor infinito que tem movido o coração do Pai na nossa direção. Mas eu aprendo na palavra de Deus que existem algumas condições nas quais Deus quer que estejamos andando, para que os milagres da sua graça estejam acontecendo e estejam sendo derramados na minha vida e na sua vida. E a história desse encontro de Jesus com Bartimeu, além de ser uma história muito bonita, é uma história que reflete para mim e para você estas condições, estas situações nas quais Deus tem alegria, Jesus tem prazer de manifestar a sua graça, o seu poder sobre a nossa vida fazendo o impossível fazendo coisas extraordinárias porque esse é o desejo do seu coração em nos abençoar eu queria que você pudesse entender o que estava acontecendo já estava bem no final do ministério de Jesus Jesus estava indo pela última vez para Jerusalém era a ocasião da Páscoa, onde as pessoas peregrinavam de vários lugares diferentes da Palestina para irem à cidade de Jerusalém celebrar a Páscoa. E ele já estava bem perto da cidade de Jerusalém. Ele estava a mais ou menos 25 quilômetros daquela cidade. A lei dos judeus estabelecia que todo homem maior de 12 anos que vivesse num raio em torno de 25 quilômetros da cidade de Jerusalém, estava obrigado a assistir à festa da Páscoa. Então você pode imaginar quantas pessoas já estavam caminhando na direção da cidade de Jerusalém, como aquelas ruas, aquelas estradas poeirentas já estavam começando a ficar cheias de peregrinos e uma grande romaria estava indo na direção da cidade de Jerusalém. Jesus havia chegado no dia anterior à cidade de Jericó. Naquele dia anterior, ele encontrou-se com Zaqueu, ele dormiu, esteve na casa de Zaqueu, e agora na manhã seguinte, essa ideia que o texto nos dá, ele juntamente com os peregrinos que estão indo para a cidade de Jerusalém, começa a jornada. Está caminhando. Mais ou menos aí umas cinco ou seis horas a pé, até a cidade de Jerusalém nos conta a história que durante essas peregrinações aqueles que não podiam viajar por alguma razão eles se colocavam na beira do caminho como eles não podiam, quem sabe estavam doentes ou não tinham recursos financeiros ou não tinham condição de fazer essa romaria, eles participavam disso, se colocando na beira do caminho, sentavam no chão e à medida em que os peregrinos iam passando, eles davam saudações e eles aplaudiam e diziam, olha, vão à cidade de Jerusalém, nós queríamos estar com vocês, que coisa boa, adorem a Deus, e aquilo era uma festa. É bem nesse contexto de todas as coisas que vai acontecer esse milagre na vida de Bartimeu. Agora eu imagino que se esta era a situação normal, hum, e você imagina Jesus caminhando em direção da cidade de Jerusalém. Com certeza, muita gente começou a esperar. Olha, Jesus está vindo aí, vamos andar junto. Porque de certo ele vai ensinar alguma coisa, de certo vai acontecer algum milagre, vamos, vamos juntos, vamos parar, vamos caminhar um pouquinho mais devagar. E eu imagino que essa multidão foi aumentando mais e mais e mais. E eles estavam então saindo da cidade de Jericó. E aí então o Senhor vai fazer esse milagre maravilhoso na vida de Bartimeu. Mas quais eram as condições para que Jesus pudesse realizar aquele milagre e realmente quais são as condições para que Jesus realize milagres na minha vida. A Bíblia vai nos dizer que Bartimeu era um mendigo que estava na beira do caminho, desse caminho que vai para Jerusalém. Ele era um no meio da multidão. Para complicar a história, era pedinte. A ideia é de alguém que está na porta da igreja pedindo esmolas, esse é Bartimeu bem no lugar em que os romeiros passavam ele estava estendendo a sua mão e pedindo olha, me dá uma esmola, por favor olha, abençoe um pobre cego e essa era a ideia, ele estava num ponto estratégico pedindo esmolas para sua sobrevivência e aí a gente vai encontrar a primeira grande, o primeiro grande requisito para que Deus faça milagres na nossa vida Apesar de Bartimeu ser esse mendigo que está na beira do caminho, apesar desse homem estar pedindo esmolas, ele tinha plena consciência de qual era a sua real necessidade. Quando ele se deparou com Jesus, e quando Jesus perguntou a ele o que ele queria que fosse feito na vida dele, ele não pediu como estava pedindo a todas as pessoas na beira do caminho, por favor, me dê uma esmola especial. Mas ele teve a coragem de olhar para dentro dele, para a vida dele, reconhecer o momento que ele estava vivendo, que Jesus estava ali e pediu aquilo que ele mais precisava verdadeiramente. Eu quero voltar a ver. Olha, pode parecer esquisito o que eu estou falando, mas em dados momentos da nossa vida, nós perdemos a perspectiva das nossas verdadeiras necessidades. E muitas vezes nós chegamos à presença de Jesus nos cultos, nos templos, na nossa casa e nós vamos colocando diante de Deus uma série de situações que são efeitos e não colocamos diante de Deus nas nossas orações as verdadeiras causas dos nossos problemas, das nossas angústias e das nossas necessidades. Com certeza olhando aquela multidão que estava em volta, ele poderia perder a perspectiva e dizer, Jesus, olha, estou passando uma grande necessidade, estou vivendo um momento de tão grande aflição, e você poderia dizer a essa multidão que anda contigo, que pelo menos uma moedinha me entregue, e eu estarei suprido. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele vai direto no ponto da sua real necessidade. Eu quero ver. Eu preciso ver, porque se eu puder ver, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a minha, minha, minha vida e eu vou poder ganhar o meu sustento. A causa de estar mendigando na beira do caminho é porque eu não posso ver. Às vezes nós chegamos a Jesus com todas as coisas trocadas. Nós vamos a Jesus com todos os nossos problemas, com todas as nossas lutas, com todas as nossas desilusões, com todas as nossas marcas, e eu tenho certeza que há suficiente compaixão em Jesus para nos dar graça para todas essas coisas, mas às vezes nós não enxergamos o verdadeiro problema que está dentro da nossa vida e que está causando uma série de dificuldades, problemas, lutas e desilusões. Que a gente vai sair dali, quem sabe, abençoado numa circunstância, mas vai continuar vivendo a mesma desgraça no dia seguinte. Porque a gente não olhou para dentro do coração e não enxergou o nosso pecado, e não enxergou a nossa cegueira espiritual, e não enxergou a dureza do nosso coração, e não enxergou, quem sabe, valores que estão quebrados e distorcidos, que se resolvermos a circunstância de hoje, amanhã vai nos promover uma nova circunstância desastrosa. E às vezes chegamos diante de Deus, diante de Cristo e dizemos, Senhor, nos ajuda mas não deixamos que Deus ajude no foco do problema, que é na realidade espiritual da nossa vida. A Bíblia vai dizer assim, em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, de que se queixa o homem, de que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Bartimeu era cego, mas ele tinha uma capacidade de ver incrível, porque ele podia olhar para dentro dele e enxergar a realidade da sua situação e crer e reconhecer que Jesus podia ser a esperança e a solução na vida dele. Eu tenho aprendido que milagres de Deus continuam acontecendo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso que milagres de Deus continuam acontecendo e vão acontecer, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas eu tenho aprendido que milagres especiais e maravilhosos que Deus quer fazer mexem primeiro com a estrutura da nossa vida antes dele mexer nas circunstâncias que são exteriores, passageiras da nossa vida, o grande interesse de Deus em Cristo Jesus é mexer na estrutura do teu coração, do teu pensamento, do teu dia a dia. É mexer lá na tua casa, na tua família. É mexer com coisas que talvez você ache que Deus não pode mexer, mas Ele quer mexer. Você é aquela pessoa intempestiva, aquela pessoa que tem tantos impropérios, palavrões na boca, que chega na sua casa com aquele temperamento super rude e está pisando em cima de todo mundo, antes de resolver o problema com o teu filho, que talvez esteja se envolvendo com drogas, Jesus quer resolver o teu temperamento que precisa ser acertado. Antes de mudar o coração da tua esposa, que quem sabe não consiga olhar para você mais nos olhos, ele tem que mexer na tua maneira de tratar a tua esposa porque às vezes a gente não é capaz de enxergar a realidade do problema que a gente está vivendo que está dentro da gente que o senhor quer mexer é com a tua atitude, com a tua palavra, com o teu modo de ser, com a tua vida, com aquilo que a gente vai aprender na Bíblia que é pecado, que é destruição, que é distorção. E Ele quer dizer, olha com realidade para a tua vida, porque antes que esse milagre que você está me pedindo se processe, eu tenho que consertar alguma coisa que está aí dentro do teu coração. Ele quer mexer na tua intransigência. Ele quer mexer nos teus erros. Ele quer mexer nos teus pecados. Ele quer mexer nas tuas amarguras para que haja cura completa na tua vida e na tua casa. Quando a gente estuda um pouquinho da vida de Davi, a gente vai aprender um bocado de um homem de Deus, mas a gente vai descobrir tantos erros nesse homem de Deus, vai descobrir tantos problemas nesse homem de Deus. Esse homem que sabia cantar hinos tão bonitos, que sabia compor tantos outros, que tinha aprendido a orar, era um homem que não tinha aprendido a ser pai, que não tinha aprendido a ser esposo, que não tinha aprendido a viver em harmonia dentro da sua casa. E muitos dos grandes problemas que Davi, esse grande servo de Deus teve, aconteceram dentro da sua casa. Porque lá dentro de casa ele não tinha aprendido a olhar para as verdadeiras necessidades do coração dele. Ele tinha aprendido a olhar para as necessidades do rei, ele tinha aprendido a olhar para as necessidades do grande general, ele sabia orar para que Deus abençoasse o povo e a nação, ele sabia orar para que Deus abençoasse nas batalhas, mas ele não sabia lidar e deixar Deus transformar o seu coração como pai, como esposo, como gente dentro de casa. E tem muita gente cega e chega diante de Jesus pedindo esmola ao invés de pedir, Jesus, me ajuda a enxergar. Você tem senso de qual seja a sua real necessidade? Eu quero dizer para você que Jesus quer fazer um milagre na tua vida hoje. Não é amanhã, não. Jesus quer fazer um milagre na tua vida hoje. Mas Ele quer que você olhe bem para dentro de você. E Ele vai perguntar para você hoje, moço, moça, Homem, mulher, criança, o que é que você quer que eu faça? Qual é a tua verdadeira necessidade? Talvez você possa sair daqui nessa noite com algumas moedinhas. Ou talvez você possa sair daqui com a sua vida transformada pelo poder de Jesus. Pensa bem nisso. A segunda coisa que parte meu me ensina é que para que os milagres de Jesus aconteçam na minha vida além de reconhecer a minha verdadeira necessidade, ter esse foco de visão centrada na causa do problema, eu preciso crer, eu preciso crer no poder de Jesus para realizar esse milagre na minha vida. Eu preciso crer no poder de Jesus para realizar esse milagre na minha vida. Bartimeu não podia enxergar, era cego. Seus olhos, eu não sei qual era o problema dele, mas de alguma maneira não funcionavam. Mas ele pôde ver Jesus como o Messias prometido por Deus. E é interessante a maneira como ele chama a Jesus na beira do caminho. Ele não chama Jesus, profeta, rabi, mestre, mas ele vai usar uma expressão muito especial dentro do contexto do judaísmo Jesus, filho de Davi tenha misericórdia de mim e ele vai repetir outras vezes Jesus, filho de Davi tenha misericórdia de mim e essa expressão filho de Davi era conhecida entre os judeus daquele tempo e significava o Messias prometido de Deus eu não estou podendo ver mas aquilo que eu já ouvi a respeito desse homem me faz crer que Jesus é o Messias prometido de Deus, a esperança de Israel, o Salvador que Deus prometeu que viria. E ele então, numa beira do caminho, começa a gritar Jesus, Salvador, Messias, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não podia enxergar com os olhos, mas ele viu muito mais do que os escribas e fariseus que rejeitaram Jesus todo o tempo que podiam enxergar tinha visto tinham visto em Cristo Jesus. Foi por causa disso que ele creu de todo o seu coração que Jesus podia curá-lo. E por isso ele clamou com insistência, com determinação. Tem misericórdia de mim. Ele clamou com toda a insistência que lhe era possível. Ele não ficou quieto um segundo ele continuou clamando, Jesus, tenha misericórdia de mim. Quando eu creio de todo o meu coração que Jesus é a esperança da minha vida, eu não saio da presença dele. Quando eu creio de todo o meu coração que há resposta que possa vir das mãos do meu Senhor para mim, eu não me canso de ficar na presença dele. Eu gosto da figura de Jacó quando ele está voltando para casa já, com os seus filhos, com a sua família, e ele está com muito medo do seu irmão Isaú, porque ele havia roubado o direito de primogenitura dele. Isso era um problema muito sério naquele tempo, não somente no sentido da briga entre os irmãos, porque ele era o irmão mais velho ele tinha roubado o direito da bênção do pai, mas porque isso significava legalmente que ele tinha tentado roubar toda a herança do irmão. E o seu irmão havia jurado que mataria Jacó. E agora ele tem que voltar para casa, ele vai voltando com a família, ele está desesperado, ele vai mandando os presentes para o irmão para dizer, eu não quero nada da tua herança. Olha, estou mandando um presente para você, eu estou abastado, só me deixa voltar para casa. E depois, como ele não tivesse coragem de chegar, ele manda os filhos, a esposa, vai mandando todo mundo na frente. Mas ele não vai. E ele fica escondido lá atrás. E ele começa a orar. E passa uma noite orando, uma vigília de oração. E o anjo do Senhor se apresenta diante dele. E quando ele vê que é o anjo do Senhor, ele não tem dúvida. Ele se atraca no anjo e diz assim, olha daqui você não sai enquanto não me abençoar e eles brigam a noite inteira ele com o anjo foi uma briga tão violenta mas tão violenta ele é segurando no anjo que o anjo teve que tocar no nervo do quadril dele e ele vai mancar para o resto da vida mas ele saiu dali abençoado e o nome dele foi mudado ao invés de se chamar Jacó usurpador que é essa a tradução do seu nome na linguagem popular ladrão ele vai ser chamado pelo anjo príncipe com Deus vai em paz Israel príncipe com Deus e ele vai na direção do seu irmão tranquilo porque ele sabia que estava com a bênção de Deus sobre a sua vida Bartimeu creu que Jesus era a esperança da vida dele que Jesus era aquele que podia fazer aquilo que ninguém mais podia. Que o milagre que ele precisava estava nas mãos de Jesus, no toque de Jesus. Que Jesus era o Filho de Deus prometido, o Messias de Israel. E por isso ele não se envergonhou. E ele continuou assim, insistindo na presença de Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu queria dizer uma coisa para você. Você crê de todo o coração que Jesus pode ser a solução da tua vida? Você crê de todo o teu coração que Ele é o Salvador prometido pelo Pai? Você crê de todo o coração que através de Jesus você pode se achegar a Deus? Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim? Se você crê nisso de verdade, então clame a Jesus... Diga, Jesus, tenha misericórdia de mim. Clame a Jesus insistentemente. Clame a Jesus de todo o seu coração. Clame a Jesus com toda a sua fé. Clame e continue clamando, porque é nesse clamor da fé que Deus derrama misericórdia, graça e salvação. Tanto é verdade que no verso 52, a Bíblia vai nos dizer: vai nos apontar Jesus dizendo assim para aquele cego, vai-te, a tua fé te salvou. Você quer que um milagre aconteça na tua vida? Primeiro, olha para o problema verdadeiro da tua vida, não olha só para os efeitos. Deixa Jesus mexer nas raízes, nas circunstâncias mais íntimas do teu coração, que tem gerado desgraça na tua vida. Deixa Jesus mexer no teu pecado. Deixa Jesus transformar estas coisas do teu viver. E você dizer, Pastor, eu não consigo, já tentei, está enrolado, eu não tenho salvação. Então, olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé, o caminho para o Pai, e creia no poder dele de fazer milagres hoje. E diga: Jesus, Filho de Davi, Messias, Salvador, tenha misericórdia da minha vida tenha misericórdia de mim a terceira coisa que esse texto me ensina é uma lição de vida não só para as coisas espirituais, mas para todas as coisas da vida é que a gente não pode nunca em nenhuma circunstância se você tiver mais algum negativo, me ajuda deixar passar as oportunidades que Deus nos dá você sabia que esta foi a última vez que Jesus passou pela cidade de Jericó? Nunca mais Jesus pisou na cidade de Jericó. Você sabia que uma semana depois Jesus Cristo teria sido e foi crucificado, ressurreto, esteve com seus discípulos, mas nunca mais passou pela cidade de Jericó? se Bartimeu não tivesse aproveitado a oportunidade de ouvindo que o mestre passava entre os peregrinos ter se levantado com toda aquela ousadia insistência e ter clamado no meio da multidão sem saber direito onde estava o mestre e eu imagino esse homem virando para o um lado, virando para o outro dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim no meio da rua se ele não tivesse aproveitado essa oportunidade, nunca mais ele teria outra para recobrar a vista. Na vida tudo é assim. As oportunidades passam por nós. E nós precisamos ter prontidão de aproveitá-las, porque elas não voltam mais não. Você já perdeu alguma oportunidade na tua vida? Eu já perdi várias. E normalmente a gente as perde porque falta prontidão. E às vezes a pessoa que está do lado da gente teve a prontidão de reconhecer aquela oportunidade e agarra. E a gente olha depois dos anos e diz, Puxa vida, hein? Eu estava ali do lado e não vi essa bênção. Às vezes a gente fica cego e não percebe o que Deus tem para nós e não aproveita as oportunidades da graça de Deus na vida da gente. Ou pior... Às vezes a oportunidade é grande demais, é preciosa demais, é inestimável demais. E a gente, na hora, não percebe o valor daquelas oportunidades. Eu tenho aprendido que as grandes oportunidades da vida, elas não acontecem, simplesmente caem do céu sobre a cabeça da gente. A gente tem que participar de alguma maneira dessa oportunidade a gente tem que reconhecer o valor que ela tem e de alguma maneira abrir mão de outras coisas naquele instante, naquele momento e se debruçar sobre aquela oportunidade porque senão ela vai embora e às vezes a gente percebe até que é a oportunidade mas não quer abrir mão de nada porque não percebe o verdadeiro valor daquilo que está acontecendo e muita gente tem perdido a benção de Jesus Cristo, o maior de todos os milagres, vivendo no coração, na vida, no dia a dia, porque não reconheceram a oportunidade e o valor dela. Jesus mesmo falou a respeito disso. Ele contou várias parábolas que são chamadas de parábolas do reino, e existem pelo menos duas delas que falam sobre isso. Grandes oportunidades que algumas pessoas descobriram e tomaram atitudes rápidas porque não podiam deixar passar. Ele contou, por exemplo, a parábola do tesouro escondido. Disse Jesus que um homem, trabalhando numa terra, descobriu, escondido naquela terra, um tesouro sem valor. Mas o tesouro não era dele, era do dono da terra. E ele põe o tesouro no mesmo lugar, cobre bonitinho, vende tudo o que ele tem, Ajunta todas as migalhinhas e compra a terra. Porque ele sabe que com aquela terra tem um tesouro que está ali escondido. E depois de comprar da terra ele vai lá, cava de novo e tira o tesouro para ele. Oportunidade que não foi perdida. Jesus contou uma segunda parábola. Ele disse de um homem que era colecionador de pérolas. E de repente ele descobre no mercado uma pérola raríssima, incrível. E ele então sabe que aquilo tem um valor inestimável, mas ela custa caro, está sendo vendida cara. Mas ele sabe que ele vale, aquela pérola vale muito, mais muito, mas muito mais do que o valor que está sendo pedido. E disse Jesus que esse homem vai na sua casa, vende tudo tudo que ele tem, junta todas as migalhinhas e compra aquela pérola especial porque ele entendeu a oportunidade e o valor da oportunidade às vezes Jesus está passando pela vida da gente Jesus está mexendo na estrutura da nossa vida Jesus está se apresentando como Messias, como Salvador Jesus está dizendo, eu quero fazer milagres em você e a gente está regateando por coisa que não vale nada que não tem sentido na eternidade que não significa nada porque não descobriu o valor da oportunidade da graça de Deus na vida da gente. Eu quero dizer para você que toda vez que o Senhor se apresenta diante, toda vez que Ele quiser mexer na estrutura da tua vida, toda vez que Ele quiser abençoar você, toda vez que Ele quiser fazer alguma coisa que seja transformação na tua, na, na, na tua estrutura de vida, no teu ser, vai sempre acontecer uma batalha espiritual. Por isso eu sei que nesse instante, enquanto eu estou falando com você, e o Espírito Santo está dizendo coisas que são específicas na tua vida, está se travando uma batalha espiritual em você. Não foi diferente com Bartimeu. Se você olhar para esse texto, você vai encontrar uma grande batalha com esse cego. Aquele mendigo, no meio da estrada, está lá pedindo esmola, e a multidão vai passando, e Jesus disse, estava... É, ensinando, falando alguma coisa, e ele teve que aproveitar aquela oportunidade como a última. Mas houveram algumas batalhas internas e externas que precisavam ser vencidas. Primeiro ele tinha que vencer o obstáculo da cegueira. Onde realmente está o mestre? Ele está mais à esquerda, ele está mais à direita, ele está no centro da multidão, eu caminho para lá, eu caminho para cá. E eu imagino que ele venceu essa batalha ficando de pé e gritando. Eu não sei onde está, mas ele vai me ouvir. Eu vou botar o meu pulmão a dez e vou agora berrar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se eu não estou vendo, ele vai me ver. Ele teve que vencer o obstáculo da multidão. Uma multidão aperta, empurra, faz barulho. Não é verdade? E naquela hora ele disse, bom, se eu não gritar o mais louco e o mais alto no meio desse povo aqui, ninguém vai me perceber. Ele teve que vencer o obstáculo, por exemplo, de se sentir ridículo. Eu sou um cego doido no meio da multidão, virando para a direita, para a esquerda gritando. E o povo apertando, empurrando. Oh, cego doido, deixa a gente ouvir o que o mestre está falando. Senta aí, rapaz, continua pedindo tuas esmolas, para com esse negócio. Você quer ver uma coisa incrível? Você imagina essa cena dentro desse templo? No meio do sermão entra alguém assim, cego, maltrapilho, pedinte, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com certeza haveria um tumulto aqui dentro. Algumas pessoas talvez iam ficar com medo, e iam sentar mais para a direita ou para a esquerda, o que está que acontecendo aqui? Ih, olha aí, essa igreja está esquisita, está diferente. Eu sei que ia haver uma movimentação diaconal rapidinho, os diáconos de plantão iam levantar e agora, pastor, o que a gente faz? Eu acho que até eu ia me perder. Ia ficar enroladinho aqui. Na verdade, eu me lembro de uma ocasião em que entrou na igreja um homem todo maltrapilho, todo rasgado e completamente bêbado. Completamente bêbado. E numa mensagem como essa ele veio na hora do apelo, no meio do corredor, mas quase caindo assim, balançando. E aí quando a gente foi orar junto com ele, ele disse, pastor, eu quero conversar com o senhor. E eu tenho que confessar para você aí? E falei, ih, já ia ser enrolada essa conversa, né? O homem estava bêbado que só. Mas naquele dia, aquele homem, bêbado do jeito que estava, disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Aquele homem era um escrivão de polícia, um homem que tinha já graduação, tinha o seu curso de Direito, Separado da sua esposa, não tinha mais nada, nem eira nem beira, por causa da bebida. A coisa era tão complicada, tão complicada, que para ele poder ver os filhos, ele tinha que sempre ter a companhia de alguém da família da esposa, por decreto do juiz, porque ele não era pessoa confiável para ficar sozinha com os filhos. Mas naquela noite, andando desse jeito, balangando no meio da igreja, aquele homem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Venceu todas as barreiras da roupa suja, da roupa rasgada, da vergonha de andar no meio do povo, de estar embriagado, mas super embriagado. E aquele homem começou um ministério muito bonito. Depois de convertido, ele era aquele que ia atrás dos bêbados. Sentava com eles na igreja, visitava nas suas casas. Ele depois, hoje, ainda é um dos diretores de um dos centros de AA em São Paulo. Tudo porque um dia... Ele teve a coragem de olhar para o seu pecado e ver em Jesus resposta e não perdeu a oportunidade. Batimeu teve que vencer a crítica. <risos> aí o texto nos diz que um monte de gente diz: Fica quieto, rapaz. Cala a boca. Senta aí. Para com isso. Olha, tudo isso. Tudo isso. É para você entender que a oportunidade da graça de Deus está passando pela tua vida. Mais uma vez e que existem obstáculos que estão se levantando agora. Mas se você é capaz de enxergar dentro de você a tua real necessidade, e se você é capaz de crer que Jesus é a esperança da tua vida, grude em Jesus e diga, não vou sair daqui hoje sem que Ele me abençoe, sem que Ele mude a minha vida, sem que o milagre do amor dEle aconteça no meu coração, sem que eu seja tocado por essa graça, eu preciso eu quero, Jesus tenha misericórdia de mim, Jesus tenha misericórdia de mim tem uma outra cena aqui que me impressiona foi que quando, depois de todo esse alvoroço, Jesus escutou ele diz, vem, traz esse homem aqui que eu quero falar com ele Bartimeu ouviu alguém dizer, vai que o mestre está te chamando, vai por aqui vem por aqui que o mestre está te chamando e ele pega e larga a capa dele no meio da rua e vai embora um cego normalmente não larga lá nada pelo caminho, porque ele tem muita dificuldade de achar depois. Mas naquela hora que ele entendeu o que estava acontecendo, ele colocou o seu tudo no chão e disse, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, tenha misericórdia de mim, eu quero ver. Será que você não tem deixado a oportunidade de Deus passar pela tua vida? O que é que está te amarrando? Será que vale tanto assim? Hoje Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Mas você precisa aproveitar a oportunidade que Ele está te dando. E para isso você vai ter que considerar Jesus de maior valor do que qualquer coisa na tua existência. A palavra de Deus diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem que colocar o medo lá embaixo, o preconceito, a vergonha, a cegueira espiritual, os pecados aos pés de Jesus e dizer Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e muda a minha vida a última coisa que esse texto fala ao meu coração eu consegui extrair dele para dividir com você, tá no verso 52, depois do milagre é a ideia de que o milagre não acabou ali, o milagre continuou e houve um fato que faz com que esse milagre continue diz o verso 52 disse-lhe Jesus, vai a tua fé te salvou pode ir e diz ainda a Bíblia imediatamente recuperou a vista mas só que ele não foi embora não E diz a Bíblia e o foi seguindo pelo caminho e o foi seguindo pelo caminho vai junto, foi caminhando junto com Jesus foi junto com ele e a gente vai percebendo algumas coisas bonitas aqui ele não somente seguiu a Jesus até a cidade de Jerusalém mas o fato de o nome de Bartimeu estar sendo citado nas escrituras, e ele não ser apenas um cego, um surdo, um paralítico que foi curado, mas foi o cego Bartimeu, faz-nos crer que ele era uma pessoa muito conhecida na igreja cristã naqueles dias este aqui é o cego Bartimeu e a ideia que Marcos nos dá olha, esse milagre aconteceu com o cego Bartimeu e todo mundo já sabia Ah, é, é o testemunho do Bartimeu que legal, olha só que interessante porque ele se tornou uma pessoa conhecida dentro da comunidade cristã ele não somente seguiu a Jesus até Jerusalém mas ele continuou, continuou seguindo Jesus por toda a sua vida a sua vida foi de tal maneira impregnada, marcada pela graça de Deus, em Cristo Jesus, que ele não tinha outro lugar para estar, a não ser na presença do seu Senhor que o salvara, que o curara, que estava mexendo e continuava a mexer na sua vida. Ele só podia se comprometer com ele. Quando você é tocado pela graça de Deus, o verdadeiro sentido de gratidão, é quando constrangidos pelo amor de Jesus, nós desejamos amá-lo de todo o nosso coração. Eu costumo dizer que uma pessoa que ama não tem outra expectativa no coração, a não ser que o seu amor seja correspondido com o amor. Amor não pode ser comprado com dinheiro. Amor não pode ser comprado com presentes. Amor não pode ser comprado com nada. A única coisa que a gente espera se a gente verdadeiramente ama, é que a pessoa a quem a gente ama responda com um pouquinho de amor. E quando nós somos tocados por essa infinita graça de Deus, por esse amor tão grande, a resposta é que constrangidos por esse amor... Nós passamos a dizer, Jesus, tu és o amado do meu coração, tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei, e eu quero te seguir aonde o Senhor me mandar, do jeito que o Senhor quiser. Eu vou para Jerusalém, se o Senhor quiser, mas eu fico aqui, fico ali, onde o Senhor quiser, porque eu quero fazer a tua vontade. Jesus quer fazer um milagre na tua vida, mas existem condições para que esse milagre aconteça, e foram elas, estas que nós estudamos. Qual é a tua real necessidade? Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele está passeando no meio desse lugar, falando ao teu coração. Eu sei que existem uma série de circunstâncias que estão acontecendo na tua vida, mas olha para dentro da tua alma. O que é que Deus está vendo dentro de você? Qual é a tua verdadeira necessidade? Não saia daqui hoje pedindo uma esmola. Deixa Deus mexer no cerne da tua vida. Deixa Ele abalar creia, mas creia de todo o teu coração que Jesus, o Salvador o Messias prometido é a única esperança da tua vida, creia e crendo clama e não perca a oportunidade de jeito nenhum não deixa ela passar agarra e diz Jesus é comigo, o Senhor falou comigo hoje, eu senti o toque do teu espírito na minha vida eu não vou deixar passar Senhor, faz essa obra na minha vida, no meu coração. Isso aqui está impedindo, aquilo está impedindo, isso aqui. Mas olha, Senhor, hoje essas coisas não têm tanto valor assim, porque eu entendo que Tu és a pessoa mais importante, mais valorosa. Não tem nada mais valoroso. Não existe sentido se o Senhor não estiver comigo. Estas coisas comparadas com a eternidade não valem nada. Senhor, eu quero Te seguir. Bem de pertinho